Crescimento dos extremismos Conceitos iniciais Nacionalismo e radicalismo religioso O nacionalismo é, é um sentimento de valorização do, do próprio país, da, do próprio povo Só que no, no sentido de radicalismo, de extremismo Esse nacionalismo ele está sendo levado aos extremos no, principalmente nos países ricos, tipo, grandes polos, grandes potências, como os Estados Unidos e, e a União Europeia, os países da União Europeia. E esse nacionalismo é tão forte, tão crescente em alguns desses países, nesses países, que os indivíduos, as pessoas que são adeptas a essa ideologia, elas não aceitam mais a convivência com outros povos, com outras nações, para generalizar imigrantes ou refugiados. E daí que nasce a, o termo muito usado, que é a xenofobia. Imigrantes esses que se dirigem a esses países em busca de melhores condições de vida, de ascensão e de fuga da miséria, da, da pobreza dos países em quais eles viviam. Já o radicalismo religioso está ligado muitas vezes com a falta de perspectiva em sociedades muito pobres e desestruturadas, que, que acaba sendo, esses fatores anteriores acabam sendo uma forma de motivação de ingresso para esses grupos radicais. Ou seja, esses grupos radicais religiosos usam isso como artifício para seduzir essas pessoas desacreditadas de países pobres ou desestruturadas por guerras a ingressarem é, nessa filosofia radical, nessa filosofia que é extremamente é, que, é, que é extremamente é, exacerbada no campo religioso e o principal exemplo que a gente vai usar de radicalismo religioso é o islamismo que para entender melhor sobre essa questão do, do extremo do islamismo é melhor a gente entender também o que é o um fundamentalismo que também é outra, outra palavra que serve para dizer uma, que serve para dizer que é uma coisa extrema, que é uma coisa levada aos extremos, que segundo o fundamentalismo, significado, né? o conceito é você pegar uma ideia, qualquer ideia, e elevar os níveis extremos. Só que boa parte é na questão religiosa. Por isso que fundamentalismo, essa palavra fundamentalismo é muito usada na pauta da, da religião islâmica. Por isso que se fala um tanto de fundamentalismo islâmico, grupo fundamentalista terrorista, e entre outros exemplos. Agora partindo para a questão islâmica, para a questão cultural, vamos saber a diferença de sunita e xiita, que é muito importante para poder diferenciar, para poder entender essas... Esse, esse crescimento de funda, fundamentalismos é, nessa região. 
Os dois são como católico e protestante. Eles dividem a mesma religião, que é o islamismo, só que são ramos diferentes, em ramos diferentes. Os xiitas, eles acreditam na sucessão consanguínea, que é a sucessão de sangue, e eles consideram que o sucessor legítimo, líder deles, dessa, dessa religião, eles consideram que o califa, que é o nome do líder deles, o título de líder deles, que é a, a autoridade islâmica, que ele tem que ser consanguíneo, tem que ser legítimo, tem que ser de legítimo sangue, descendência de Maomé. Que, consequentemente, consideram os sunitas como ilegítimos, legítimo da, da liderança da comunidade muçulmana. Já os sunitas, eles acreditam que o líder da comunidade muçulmana, o líder deles, não necessariamente tem que ser pela descendência sanguínea. Eles consideram que apenas pelo trabalho, pelo duro esforço, qualquer pessoa pode ser o líder da comunidade islâmica. Só que aí que tem a diferença entre os dois. Já nos sunitas tem a possibilidade de ascensão, já nos xiitas não. É, uma, é praticamente um tipo de monarquia que os xiitas defendem. Um ponto muito importante também que destacam os xiitas nessa, nessa pauta é que eles estão, os países deles estão muitos em lugares estratégicos com jazidas de petróleo, o que dá para eles uma certa importância, uma certa notoriedade. E, é, os sunitas são a maioria, 90%, enquanto os xiitas são 10% da comunidade islâmica. Agora partindo para o crescimento desses fundamentalismo, desse fundamentalismo islâmico, é, é a guerra da Síria, né? de 2011 para cá. Só que não é aqui que esses grupos fundamentalistas, eles nascem. Não é a partir de, desse ano de 2011. Eles existiam há um tempo atrás, já, já existiam bem há um tempo atrás. Mas o crescimento grande, o crescimento exacerbado disso, foi depois de 2011 para cá, que foi um evento marcante, foi a Guerra da Síria onde começou o Estado Islâmico, que é o, praticamente o, o maior é, grupo fundamentalista de todos. Começando sobre essa guerra da Síria, de início, o que motiva muito essa guerra civil é a população ser sunita, enquanto o ditador, o Bashar al-Assad, é xiita. Ou seja, já tem uma contrariedade cultural aí muito grande. Ele é xiita e a maioria da população é sunita. Então é claro que a população vai se revoltar, ela não vai aceitar ele estar tá lá. E é aí que começam as manifestações. E essas manifestações, inspiradas na Primavera Árabe, começam a acontecer. Só que, diferente do, dos outros governos, a resposta do governo foi extremamente violenta, 
não teve diálogo nulo, já chegou usando muita violência. Ou seja, com isso o povo podia se manifestar, em parte, né? Tinha essa liberdade essa de organizações, de mobilização de movimentos sociais, inspirados na Primavera Árabe. Só que a forte represália do governo, a, violente, a violenta reação do governo contra isso, era, um, era praticamente que não permitia a população de, de se manifestar. E aí então, com isso, começa a, essa guerra civil. Começou com a morte de quatro estudantes, que eram muito influentes nessas mobilizações é, sociais. E o que aconteceu? Esses quatro estudantes eles foram caçados, o governo caçou eles. É, dois foram mortos né, no próprio colégio. O governo, a polícia, o exército chegou no colégio. E matou dois dentro do colégio. Você vê o exemplo da, da extrema violência usada pelo governo. E dos outros dois, desses dois que morreram, os outros dois que estavam vivos eram amigos. Todos esses quatro eram conhecidos. Só que esses dois estudantes, os primeiros dois estudantes foram mortos na escola. E os outros dois que faltaram, que eles não tinham localizado, eles mataram, eles mataram no enterro dos dois estudantes que foram mortos no colégio. Aí que começa a grande a, aí que começa realmente a guerra civil, a população se revolta contra isso. Agora, falando do porquê o Bashar al-Assad está lá, como ele chegou ao poder, ele... Chegou lá o poder porque ele era o filho do antigo ditador que tinha na Síria. E ele foi posto lá porque o irmão mais velho que morreu antes dele. Então ele, como era o do meio, ele teve que assumir isso aí. Então transformaram ele num, num ditador, treinaram ele no exército e colocaram ele lá como ditador. Aí daí que ele. Aí daí que entra essa contradição dele como ditador, como ditador da Síria, xiita, estando lá forçado, né? Foi uma. Ele foi posto no governo forçado, não que ele esteja lá forçado, mas a população é sunita. Aí que entra essa grande contradição. Aí que entram essas. É, oposições contra ele e depois a população responde com uma guerra é declarada uma guerra civil aí o que acontece várias pessoas foram mortas nesse nessa guerra da Síria e, e muita oposição por parte da população lá presente Agora partindo para os principais opositores do governo dele, vai ser o Estado Islâmico, que é aqui que o Estado Islâmico começa a se fortalecer no governo dele, que é, que é uma grande oposição ao governo dele, 
A segunda posição são os curdos, maior, chega a ser a maior população sem terra. E tempos depois, é, em meio à guerra civil, tempos depois organizações curdas de, de terrorismo começam a aparecer e fazerem seus ataques. Uma observação também importante são eles que é, criaram o Homem-Bomba. Outra oposição também era o braço da Al-Qaeda. Por isso que atualmente tirar ele do governo forçado, como os Estados Unidos querem, ou como alguns membros da ONU desejam, é complicado, porque se tirar ele pode dar espaço para uma dessas três oposições tomarem o governo, tomarem o, o país, o que seria muito pior. Nesse sentido, houve até a ideia da, da ocupação da Síria por uma tropa internacional vindo da ONU, só que aqui também é outra, entra outra disputa muito importante, que os Estados Unidos é, se manifesta para fazer isso, só que ao mesmo tempo a Rússia também se manifesta é, em relação a essa ocupação por uma tropa internacional da ONU. Enquanto os Estados Unidos querem invadir a Síria, a Rússia sempre veta os votos da, dos Estados Unidos para a invasão da Síria. Aí fica essa disputa, Estados Unidos contra a Rússia. Mas esses dois, claro, eles estão aí por motivações geopolíticas, né? Porque os Estados Unidos têm interesse no petróleo existente lá na Síria, que é a rota do petróleo. E por isso a, a Rússia, que também tem interesse nessa área, se opôs a tomada dos Estados Unidos. Para fortificar essa ação da Rússia, a Rússia, além de apoiar o governo do Bashar al-Assad, tem uma grande relação com a... A Rússia tem uma grande relação com a Síria, porque a Síria, ou oh, a Rússia, é o melhor amigo, assim, político da, da Síria. Porque o antigo antigo chefe da União Soviética treinou o pai do Bashar al-Assad, que era o, uh, o ditador anterior. E outro fator muito importante também para justificar, para falar o porquê da Rússia estar também presente aí, é porque na Síria fica a única base marinha da Rússia na roda do petróleo. Fica bem por ali, na roda do petróleo. Então, por isso que a Rússia está contra os Estados Unidos, para defender os seus interesses e também defender a base marinha perto da rota do petróleo, que é a base de Tartus. Chegando no fim, pressão pra, pelo fim da guerra era pela enorme quantidade de refugiados indo para a Europa. Então... Essa quantidade de refugiados, também a recente retirada das tropas americanas da Síria e um pouco a, um pouco a amenização do local, um, 
a poeira meio que baixou ali, foram os motivos também. Foram, é um dos motivos para a pressão pelo fim dessa guerra. Porque a ONU e a União Europeia estão recentemente... É, estão recentemente... Estão recentemente pressionando a Síria, é, mais por causa dos refugiados. Então, resumindo aqui nesse tópico, os refugiados são a maior pressão para que a guerra acabe. Agora, na, na questão das questões, boa parte delas são pautadas na, na questão do, dos fluxos migratórios, imigração, emigração, sobre os motivos da imigração é, acontecer, que é a saída de um, de um povo pobre, de pessoas pobres, para um lugar que tenha mais condições de vida. Migração essa que também é muito influenciada, intensificada, por causa da crescente necessidade de mão de obra barata nos países ricos. Como muitas pessoas lá são formadas, têm estudo, falta muita mão de obra para construções pesadas e, e etc. Fala também das migrações internacionais, no caso de países pobres ali, né, na África, países em conflito, que pessoas desse país que migram para a Europa para buscar melhores condições de vida, migração internacional. Há também perguntas sobre a perspectiva dos países, a perspectiva dos Estados Unidos sobre esses países arábicos, e na visão dos Estados Unidos... É, representam o eixo do mal, que são para eles as incubadoras terroristas, que são sete países, seg segundo na visão do eixo do mal. São a Argélia, o Egito, a Jordânia, o Irã, a Arábia Saudita, o Iraque e o Paquistão. Há perguntas também sobre xenofobia, que é muito presente. E sobre as políticas de restrições para a imigração, como por exemplo o reforçamento de, de muros na fronteira, como no caso dos Estados Unidos. 
construção do muro do México, que aí está que mais na pauta nacionalista, não só, não só nacionalista, mas também com uma certa relação sobre migração, que nas questões são consideradas é, práticas extremas de nacionalismo. Há também comparações históricas sobre é, atos de genocídio, sobre coisas históricas que tem alguma coisa relacionada ao extremismo, como no caso é, o holocausto, o nazismo, que eram governos extremamente ditatoriais. 40% das questões foi sobre terrorismo, muito também voltado ao Oriente Médio e o Estado Islâmico. Sobre o Estado Islâmico e a destruição de monumentos históricos do Oriente Médio nos países que eles começaram a ocupar, isso porque eles falam que são diferentes tradições da cultura muçulmana, que para eles é uma coisa suja. Então eles destroem esses monumentos históricos é, na visão deles como sendo uma coisa suja, pagã. Há também questões que pediam é, que pediam para você responder sobre a certa vinculação que o Estado Islâmico tinha com a Al-Qaeda no início e a fonte de renda do Estado Islâmico que é a venda de petróleo iraquiano para o mercado negro que é em Mossul que é em Mossul região controlada por eles no Iraque e outras questões também de, pediam da diferenciação do terrorismo com a criminalidade.